0: Jazz-Cool-Podcast-Podcast-Jazz-Cool-Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Februar-Ausgabe. Noch immer schweigen die Bühnen und verweisen die Museen. Positiv denken fällt der Kulturschaffenden mit jedem Tag ein bisschen schwerer. Wir werden es in diesem Podcast trotzdem versuchen. Welche Chancen eröffnen sich vielleicht aus den aktuellen Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen in der Corona-Zeit? Und welche Ideen und Projekte können wir aus dieser Zeit in Zukunft mitnehmen? Über das reden wir mit der Caroline Moron. Sie ist Geschäftsführerin vom Bündner Kunstverein, im Vorstand vom Kulturkanton Graubünden und engagiert sich auch ehrenamtlich in vielen Bereichen ihrer Bündner Kultur. Der Phil Benesch führt ein eigenes Unternehmen im Bereich Veranstaltungs- und Tontechnik und engagiert sich als Veranstalter auch selber für diverse Musikfestivals. Und wir reden mit dem Nils Vogram. Er ist Posonist, Komponist sowie Musiklehrer und Gründer von seinem eigenen Plattenlabel. Bevor wir in das Gespräch eintauchen, gibt es noch mal ein paar Tage Musik. Wir hören vom Schlagzeuger Brian Blade und seiner Formation der Fellowship Band Stuck Stoner Hill. Schön, dass ihr da sind. Ich würde gerne von euch wissen, in dem ersten Teil, was vermisst ihr am meisten? Was fehlt euch jetzt ganz persönlich als Mensch, als Kulturgeniesser? Und ich fange natürlich an mit der Caroline Mitte.
1: Das Emotionale bei Veranstaltungen, sei es ein Konzert, sei es ein Theater, also die Emotionen die sozialen Kontakte und vor allem auch die zufälligen Begegnungen.
2: Phil, was fehlt dir? Das Unterleuten sein, das Reden, spannende Events zu begleiten oder auch besuchen Das fehlt mir ziemlich extrem. Nils, wie sieht es bei dir aus? Äh,
3: mir fehlt das Gemeinschaftsgefühl äh, mit meinen Bands, also da entwickelt sich ja eine Dynamik, ebenso entwickelt sich normalerweise eine Dynamik äh, mit dem Publikum, der Austausch, ähm, so eine Community, das, das fehlt mir sehr. Was hat
0: die Zeit, ich meine, jetzt sind wir bald ein Jahr unter dieser Situation am Leben, was hat die Zeit persönlich mit euch gemacht? Hat das etwas verändert bei euch persönlich, oder? eine Form von Lieder entwickelt oder auch eine Form von Freude vielleicht oder eine Form von neuen Erkenntnis, egal in welche Richtung es geht?
3: Für mich würde ich sagen, eine ganz klar gehobene Wertschätzung dessen, was man hatte. Wenn man es auf einmal nicht mehr hat, wenn man es hat, dann ist es halt selbstverständlich und man leidet ja auch runter. Also, sagen wir mal, als Musiker, wenn man viel unterwegs ist, denkt man, oh, was für ein Stress und jetzt irgendwie da und die Gage ist nicht hoch genug und irgendwie meine Familie leidet, weil ich schon wieder weg bin und so weiter. Jetzt auf einmal ist es so, wow, wenn man so zurückblickt, was man da hatte äh, und hoffentlich auch wieder haben wird, ähm, eine Wertschätzung dessen, dass man wirklich dann merkt in der, äh, rückblickend so, wow, äh, im Moment merkt man manchmal nicht immer, warum das oder dass es so schön und gut ist. Und rückblickend eben dann schon. Und ich nehme mir vor und ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, einen bleibenden Effekt hat, dass man den Moment der Freude dieser Gemeinschaft mehr genießen kann, weil man das Gegenteil erlebt hat. Phil, gibt es etwas, wo
0: dir Spuren hinterlässt? Zeit.
2: Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, wie, wie sich mein Konsumverhalten geändert hat und wenn man dann halt mangels Konzert sich dann auf irgendwelche YouTube-Konzertaufnahmen stürzt und einfach muss feststellen, es fehlt mir etwas, es ist zwar lässig so für einmal, aber äh, es ist lässiger gewesen, als ich da drin war in dem Kuchen und die Emotionen mitgekriegt habe und konnte halt mitgerissen werden, dass äh, hat mich ein staunt, dass ich jetzt halt auf so ein Zeug gehe, was ich so früher noch nie gemacht habe. Dass ich so die Aus Aus Ausweichen und halt äh, überhaupt, man, also, man hat geruhiget. Also das ist halt schon, der mit dem Stress und da unterwegs und jetzt ist man ruhiger und bei die hat man dann auch Ideenlosigkeit, das mache ich jetzt mit der Zeit, die ich jetzt plötzlich habe. Also, dass man nicht dann einfach nur noch full die Haie sitzt mhm. und in die Klotze schaut, sondern dass man sich beschäftigt mit etwas anderem. Ich habe mit Plattenspielern revidiert und höre wieder Schaltplatten und muss feststellen, halt, was ich schon immer gesagt habe, es tönt viel besser. Es ist zwar mühsam, alle 15 bis 20 Minuten müssen aufstehen und die Seite kehren, aber es ist einfach äh, mit etwas anderes hören. Caroline, hast du etwas
0: erlebt oder hat etwas, ist etwas passiert bei dir?
1: Das ist schwierig, zu sagen, Immer, ob es kurz- oder langfristig ist. Also ich bin einfach auch eine Person, die raus muss, also einfach schon nur use können. Gehen. Das andere ist, dass, ich mich an Nilsa, dass man sich auch wirklich über kleine Sachen freut, also die Wertschätzung für das, was man hat. Und bin ich habe das Gefühl ich bin ein bisschen, mir fehlt auch der Input oder so inhaltliche Input ich habe das Gefühl ähm, ich sehe wie weniger Ideen ich es bin weniger kreativ wenn ich jetzt etwas 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 Lässiges müsste wenn ich jetzt müsste einen Text schreiben ich habe das Gefühl es kommt mir weniger Ideen und ich sehe weniger kreativer als als vorher einfach weil weil die Inputs fehlen das dreht sich alles so ein bisschen um die gleichen Themen und ich glaube das ist schon da bin ich denn froh, wenn ich wieder Inputs bekomme.
0: Jetzt sind wir ein bisschen persönlich gestartet, jetzt auch gern beruflich. kommen alle aus unterschiedlichen Hauptgebieten. Doch ist es vieles natürlich einfach knüpft miteinander. Vielleicht gerade jetzt Musik- und Tontechnik, Veranstaltungstechnik vor allem auch. Aber auch Caroline, die natürlich in dieser Welt der ist. Wie ist eure berufliche Situation? Alles vom Feinsten? Er profitiert ihr Corona-Gewinner oder steht man vor einem Scherbenhaufen? Ich glaube, viel du hast ein Geschäft, du hast Angestellte. Wie sieht das bei dir aus? Einfach kurz zeigen, wo stehst du jetzt?
2: heute? Ja, im, Im Vermietungsbereich sind wir bei 0% Umsatz im Moment. Ich sage vielleicht 1%, wenn jemand eine Medienkonferenz kommt, die man betreuen darf. Aber meine Leute sind seit dem März eigentlich zu Hause. Äh, Kurzarbeit. ihnen tut man wieder mal die Leute auf, zum abstauben, das Lager putzen. Und äh, das ist eine sehr unbefriedigende Situation für mich als Arbeitgeber, wie auch für meine Leute, die zum Nichtstun verdammt sind. Und äh, ich weiß nicht, wie lange man das noch so durchhalten kann. Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
0: Du bist noch da. Du hast noch eine Halle, du hast deine, Instru du hast, du hast deine, deine Werkzeuge noch die du hast deine Geräte noch rumliegen, aber eben nur rumliegen. Wie lange kann man so etwas durchheben? Und gibt es eine Lösung für das?
2: Ja, eine Lösung? <lacht> es würde sich nicht einmal lohnen, das ein Zeug zu verkaufen, weil es gerne jemand mehr kauft im Moment. Also unsere, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir nach so viel dass wir nach so vielen Jahren Geschäften halt Polster angelegt hat und man glücklicherweise letztes Jahr nicht, ich, wie viel investiert hat, oder vorletztes Jahr noch, vor der Corona, sondern ein bisschen noch rausgeschoben hat und darum ist ja noch ein bisschen das Polster wo, wo man jetzt schon noch ein kann überleben kann. Das wäre nicht die Idee gewesen, schlussendlich. Nein, es wäre nicht die Idee gewesen. Nein.
0: Wir kommen dann noch in Zukunft miteinander. Caroline, deine berufliche Situation, wie sieht dein Alltag aus?
1: Der Alltag sieht eigentlich nicht gross anders aus, als dass ich im Moment einfach die arbeite und nicht im Museum. Es ist, das Museum ist wahrscheinlich oder der allgemeine Ausstellungsbetrieb ist wahrscheinlich noch, im Gegensatz jetzt zu Veranstalter im, äh, im komfortablen Bereich, dass wir dass man schon noch ein bisschen größere Planungssicherheit hat, obwohl es unsicher ist, aber doch noch anders als jetzt die Veranstaltungen. Und entsprechend laufen die Ausstellungsplanungen, die das Fundraising das so usw., das läuft alles noch wie bis anhin. Von dem her hat sich jetzt rein vom beruflichen Alltag nicht so viel verändert.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, was aber massiv anders ist, ist für eure ausstellenden Künstler.
1: Genau, also das ist dann natürlich für, für was allgemein sowieso andere das ist jetzt vorher auf den Alltag bezogen gewesen. Ähm, man wird natürlich immer mehr konfrontiert mit der Existenz, also mit den Künstlerinnen und Künstlern, die halt langsam wirklich um ihre Existenz bangen müssen. Ähm, wir haben eine wunderbare Jahresausstellung, die eingerichtet ist, die nicht hätte eröffnet werden können bis jetzt. Und Künstlerinnen und Künstler, äh, vor allem mit der Bildenden Kunst, sind wirklich die, die ein bisschen zwischen Stil und Bank gehen bei den Unterstützungsmassnahmen. Und das tut schon einem sehr, sehr leid, dass man jetzt die Werke nicht zeigen kann und sie die Aufwand haben und die Öffentlichkeit nichts sieht und sie auch nicht profitieren können. Also, das betrifft einem schon. Mhm.
0: Kannst du das schneller erklären, für die, die hören, was für so einen Künstler im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem. Etablierten Musiker schon, der wo, wo, wo sagt, ich, ich habe meine sauber aufgereihte, aufgelistete Arbeit in den letzten Jahren. Ein Künstler kann nicht belegen, wie viel er geschafft hat oder was er investiert hat. Liegt es an dem?
1: Also einerseits, einerseits liegt es an dem, dass man zum Beispiel einen, einen Verkaufsausfall nicht kann geltend machen kann. Also, wenn man jetzt eine Jahresausstellung, ist eigentlich häufig eine Ausstellung, wo das wo, wo Publikum wo die Künstlerinnen und Künstler kann wer kaufen und das geht jetzt im Moment nicht das ist jetzt einfach nur ein Beispiel aber das betrifft natürlich auch die Galerien und der Verkaufsausfall, der potenziell ist der kann man zum Beispiel nicht geltend machen ähm, man hat auch äh, keine Arbeitsverträge, sind alle selbstständig es ist schon ein ganz anderes Schaffen also man tut, man tut nicht auf einen Auftritt schaffen man macht Kunst und verkauft die Kunst und das fehlt jetzt mhm. die Plattform mhm.
0: Als Musiker, Nils, gibt's es die Situation jetzt eben gerade kein Konzert. Wie erlebst du das jetzt beruflich? Finanziell?
3: Ja, also ich muss ein bisschen mehr ausholen. Das Ganze ging ja los Mitte März. Da waren dann, also meine eine Band, die meine bekannteste Band wurde, da hatte ihr 20-jähriges Jubiläum. Und wir hatten zwei tournee geplant. Der eine war im März, der andere im September. Und es war buchstäblich so, dass am Tag vor Tourneebeginn die Tournee abgesagt wurde. Also die Anreise war, glaube ich, 12. März und irgendwie 13. ging es los oder irgendwie sowas. Und dann waren zweieinhalb Wochen Tournee futsch. Und dann wurden natürlich sukzessive danach alles auch noch abgesagt, also bis, bis zum Sommer dann gab es, aber da war es noch in der Situation, dass man eigentlich Konzerte hatte, die dann aber abgesagt wurden. Dann gab es vom Kanton Zürich, in dem ich lebe, die Möglichkeit, sich ein Gesuch zu stellen auf, auf Gagenausfall, Ersatz. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar Anfang Mai. Ich musste es dann aber revidieren, weil am Anfang hieß es, ja, stell ein Gesuch für die ganze Band und ich hab, arbeite überwiegend in meinen eigenen Gruppen, äh, habe ich dann gemacht. Und dann kam halt irgendwie im Juli, ja, sorry, wir haben dich falsch beraten. Äh, du musst nur für dich das Gesuch stellen. Habe ich das nochmal gemacht. Und dann kamen äh, immer wieder E-Mails von der äh, Stelle so, hey, wir haben so viele Gesuche, viel mehr, als wir äh, äh, eigentlich damit gerechnet hatten. Und äh, wir sind deswegen so langsam. Okay, äh, dann, das war, da war es dann schon Mitte Juli. Zwischen Mitte März und Mitte Juli äh, hatte ich keinerlei Konzerte, außer eins in Schaffhausen beim Jazz-Festival, die sich entschlossen hatten, per Streaming dann ihr Festival und voller Gagenauszahlung aus, äh, das durchzuziehen. Ähm, war ich natürlich froh drum äh, und ich habe auch noch meinen Unterrichtsjob in Luzern, der lief weiter. Also da kam ein bisschen Geld rein, aber das ist nur 30%. Ähm, naja, auf jeden Fall wurde ich dann nervös, auch diese E-Mails vom Kanton, ich hatte keine Bestätigung, bekommst du dieses Geld? Ja, nein, es war geplant 80 Prozent der Gage und, äh, und dann kam im Juli äh, ein Angebot von einer äh, Basler Stiftung für Jazzmusikerinnen und Musiker in der Schweiz lebend. Sich auf ein Grundeinkommen zu bewerben für zwölf Monate. Okay, dann war ich so, okay, was weiß ich, ob das Geld kommt vom Kanton. Jetzt wird es langsam, das, das muss man sich vorstellen, das Konto geht halt immer so weiter runter. Man, man lebt über seine Verhältnisse, geht nicht anders. Ich habe irgendwie, wir sind fünf Leute in der Familie, meine Frau ist Grafikerin, arbeitet auch hauptsächlich im Kulturbereich, was weiß ich, darf, also ja, ist halt so. Und dann äh, habe ich mich darauf beworben, habe das bekommen, das waren immerhin 2000 Franken pro Monat für sechs Monate, also bis Ende des Jahres. Und dann, Ende Oktober, äh, kam dann äh, die Zusage vom Kanton, ja, okay, hier ist dein Gagenausfall äh, für die erste Jahreshälfte. Jetzt war es aber so, dass Mitte August viele kleinere Veranstaltungen wieder aufgingen. Auf einmal war ich unheimlich gut beschäftigt, habe auch gut verdient äh, und dachte so, ach, jetzt muss ich das Geld zurückzahlen, wie ist es, so, ach, was soll ich jetzt machen, wer weiß, wo wird das hingehen, dann kam der Herr, also na, erstmal, auf jeden Fall Ende des Jahres, also im November hatte ich ungefähr 10.000 Franken mehr, als ich normalerweise hätte, absurderweise, weil ich hatte dann eben äh, vom Kanton Geld gekriegt und von der Stiftung ähm, und hatte wieder erwartend gearbeitet, jetzt Und äh, ich habe dann erstmal nichts dergleichen getan, habe auch keine weiteren Gesuche, nichts gestellt äh, und habe dann irgendwie gedacht, okay, äh, wer weiß, wie lange es geht. Und man sieht jetzt, also ich meine, jetzt bin ich halt wieder in der, in, in der Situation, wo das Konto rapide abwärts geht. Und die Schwierigkeit ist eben da, vorherzusagen, wann verdient man denn wieder Geld? Also von daher, es gibt staatliche Hilfen und ich bin sehr, sehr froh darum, äh, aber wie wie geht man damit um, wo bewirbt man sich und inzwischen ist es eben so, dass gar keine oder viel weniger Konzerte überhaupt gebucht werden. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht nachweisen, dass ich ein Konzert gehabt hätte zu der und der Gage und ja, inzwischen gibt es dann neue irgendwie Betriebskosten, Ausfall, aber auch da, wie, wie verhält sich das für, für Musikerinnen und Musiker? Ich weiß es nicht, es ist wirklich, es ist eine sehr unsichere Zeit, aber bisher geht's einigermaßen, sagen wir mal so. Und äh, ähm, ich kann mich nur anschließen, die, eine der, also ein großer Ausfall von Einkommen ist auch Tantiemen, denn äh, ich führe äh, sehr viel eigene Werke auf, da kommt übrigens Visa Geld rein. Diese Werke werden jetzt nur noch halt im Radio aufgeführt, immerhin. Da kommt Geld rein, aber viel weniger. Äh, und auch äh, Tonträgerverkäufe bei Konzerten, die fallen auch komplett weg. Ich meine, wir reden hier von 10.000, 15.000 äh, Franken, ähm, die einfach nicht reinkommen und dafür gibt es auch meines Wissens bisher keine Entschädigung. Wir
0: haben jetzt wie drei Geschichten gehört, drei Alltag. und was mich so ein bisschen für den ersten Teil wundernimmt, hat man auch ein Gespüri füreinander. Merkt man wie es dem anderen Kulturschaffenden geht. Ähm, nicht einmal jetzt persönlich ihr, sondern einfach, wie ihr das wahrnehmt. Gibt es eine Solidarität in der Kultur, in der Kulturszene? Oder schaut jeder für sich etwas, was ja sonst auch ganz oft stattfindet, weil man ist ein Einzelkämpfer ganz oft als Kulturschaffender, letztendlich, oder hat sich da etwas geändert? Vielleicht sogar zum
2: Positiven hin. Hat da jemand etwas dazu Ja, es ist am Anfang von der, beim ersten Lockdown war ich das Gefühl, dass die Solidarität größer war, als sie jetzt ist. Also wir haben dort von der Veranstaltungsbranche her die Night of Light gemacht, wo wir die Gebäude gehen, rot beleuchten ohne Entschädigung natürlich. Man hat dann für die Gebäude gesucht, wo man beleuchten darf. Und da war ein relativ grosser Zusammenhalt gewesen, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass man wieder mehr Einzelkämpfer ist. Wir haben unseren Verband, der macht sich sehr stark. Es hat auch einen Zusammenschluss von verschiedenen Verbänden im Kultursektor, also vor allem im Veranstaltungsbereich, wo recht erfolgreich eigentlich kämpft in Bern und auch schon einiges erreicht hat. Aber sonst ist man allein. Also man tauscht sich ein bisschen aus mit den Mitbewerbern aus der Region, aber es ist nicht so, dass man jetzt da eine Riesen-Solidarität spielt. Wir, wir leiden ja alle am gleichen, also es hat ja keiner die Möglichkeit, dir zu helfen, in dem Sinn.
1: Also ich erlebe es jetzt von, von halt noch meinen ehrenamtlichen Engagement, vor allem jetzt äh, bei Kulturkantonen Grabenen, um das Beispiel zu nennen, schon, dass man sich viel, viel mehr zusammentut. Ähm, man hat jetzt auch sich zusammengeschlossen, zum Beispiel mit anderen Lobbyorganisationen von anderen Kantonen. Ähm, man wird äh, stetig informiert auch von der Taskforce Kultur, wo auch immer wieder informiert und sich beim, beim Bundesrat meldet. Also ich habe das Gefühl, dass was das kulturpolitische Lobbying betrifft, sich doch schon einiges bewegt hat, das ähm, zu begrüßen ist. Ich jetzt haben auch die Basler Museen sich zusammen da jetzt einfach nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sich zumindest die, Organisation, also die Organisationen, nicht unbedingt die Individuen, aber sicher die Organisationen, mehr zusammenschlissen, um etwas gemeinsam zu kämpfen und Initiativen zu lancieren. Das ist so ein bisschen mein Kühl.
3: Ich habe eine wahnsinnige Solidarität äh, aus meinem Umfeld erlebt. Also mich haben Leute, äh, befreundete Musiker, angerufen und haben gesagt, hey, ich weiß, du hast drei Kinder und spielst viele Konzerte, ist alles ausgefallen. Ich habe keinerlei Geldprobleme. Wenn du willst, ruf mich einfach an, ich, ich zahle dir Geld, muss nicht zurückzahlen. Und auch von meiner Familie. Ich war ziemlich geflasht. Allerdings ist es natürlich auch so, wie soll ich sagen, man hat ja auch irgendwie seinen, also ich bin in erster Linie selbstständiger, ausübender Musiker. Das habe ich mir irgendwie auch erkämpft. Also ich meine, wenn man, wenn man jung ist, alle sagen zu dir, mach es nicht, das ist, vergiss es, du kannst, keinen, du kannst keine Familie ernähren, du kannst das vergiss und Jazz schon mal gar nicht. Und irgendwie muss ich schon auch zugeben, da hat man auch ein also ich habe einen gewissen Stolz entwickelt, dass man sagt, hey doch, ich bin unabhängig, ich kann das, es geht. Deswegen, und es kam auch bisher nicht dazu, dass ich jetzt die Familie oder Freunde quasi, ähm, naja, also diese Hilfen annehmen musste. Okay, meine Mutter hat mir schon öfter mal Geld zugesteckt, ironischerweise. Ich meine, die hat selber eine kleine Rente, <lacht> aber das war mehr symbolisch, aber... Die Solidarität zu erleben, hat mir sehr gut getan. Das, also das ist aber mehr eine mentale Sache. Glücklicherweise war ich dann tatsächlich von diesen Zahlungen nicht abhängig. Und was mir auch gut getan hat, wir haben dann angefangen, mit meinen Bands irgendwie so Zoom-Sessions zu machen. Also es ist oft so, dass ja auch bei diesen Bands, also bei meinen zumindest, die Leute nicht alle an einem Ort wohnen, in einer Stadt, manchmal sogar nicht in einem Land und irgendwie, dass man spürt, okay, wie geht's euch, wie ist eure Situation wie, und so und dass man so merkt, okay, im Moment ist es so, aber wir sind immer noch da, wir äh, denken an dich, das hilft, finde ich, so, dass man, man sieht sich dann und irgendwie, man sieht dann auch die anderen Leute, die Mitmusikerinnen und Mitmusiker, wo man einfach sagt, okay, ja, äh, ich habe auch, auch Situationen ges gesehen, wo ich gesagt habe, uiuiui, ich bin ganz schön gut dran. Ich meine, wir leben in Menedorf, im Zürcher Oberland, wir haben einen riesigen Garten, eine Genossenschaft, die Kinder können da raus und so. Wenn man dann in einer großen äh, Stadt ist und, und hat ein einzelnes Kind und Lockdown irgendwie total, irgendwie, das ist natürlich viel, viel schlimmer. Äh, und, und da, also die Solidarität ist nicht nur auch jetzt so, sozusagen also zurück zu mir, sondern auch für andere. Also zum Beispiel habe ich ja immer noch diesen 30 job ich lebe in dieser Genossenschaft, die sozial ist und da habe ich nicht so richtig hohe, äh, nicht so eine super hohe Miete zum Beispiel. Und ich habe aber viele Freunde, die ausschließlich selbstständig sind und die haben es wirklich wesentlich schwerer und, und da kommt die Solidarität auch von mir, wo ich dann sage, hey, also ein Freund von mir, der dann irgendwie, ja, dem ich gesagt habe, hey, ich habe noch einen Auftrag für dich, das kann ich dir zahlen. Im Moment läuft es ganz okay und so. Also ja, aber die, ich glaube, diese Solidarität ist da in der Szene, aber ich, kann mir, ich glaube schon auch, dass am Ende des Tages guckt man, dass es den eigenen Leuten gut geht, mit denen man arbeitet, die Familie, äh, wie nennt man das, äh, Blut ist dicker als Wasser <lacht> und, äh, und, und ich denke, je länger das gehen wird, desto mehr wird die Solidarität auch vielleicht einfach nicht mehr möglich sein, weil alle am knappsten sind, alle wo soll ich das Geld hernehmen, ich würde gerne jetzt ein Projekt mit dir machen, dich bezahlen und so, also viele Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, ja ich, ich zahle denen jetzt nicht Wie ich kann denen jetzt nicht eine Tournee-Firma, ich kann denen nicht sagen hey, ich weiß, ihr habt irgendwie kein Einkommen hier sind 1000 Franken oder so, das kann ich nicht machen, das kann ich mir nicht leisten
0: Aber doch ein paar Lichtblick, schöne, positive Zeichen und das ist Gerade auch Kurven im zweiten Teil, wo wir nach dem Lied
2: weiterfahren, wo der viel mitgebracht hat. Viel, was hast du uns mitgebracht? Ich habe Didi Bridgewater mitgebracht, und zwar ein französisches Album. Und ich bin per Zufall einmal auf das gestoßen und finde es sehr spannend. Die zum Teil sehr spartanische Instrumentierung, alles akustisch. Und wie gut dass ihre Stimme zur Geltung kommt.
4: La Mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, un des reflets d'argent, la Mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, comme font ces blancs moutons, avec les anges si pur La mer, berger d'azur infinie, voyez ouais, yeah. près des Les a percés, le nom des calves clés une chanson d'amour la mer à bercer mon coeur pour la vie.
0: Positiv, den Faden aufnehmen, den wir jetzt gerade vorher kamen mit der Solidarität und schauen mit all den Hüten, die wir anhaben, als Kulturschaffende, als Veranstalter, Techniker in den Museen, in den Ehrenämtern oder in den Vereinen, wohin können sie gehen? Neben dem, was alles schwierig ist, was gewinnen wir an Erkenntnis, was gewinnen wir an, an neuen Ideen aus dieser, mal, Krise heraus? Was könnte entwickelt werden? Was ist schon entwickelt worden? Das würde ich gerne mit euch anschauen. Ich habe ein Beispiel Das Ghost Festival in Bern, wo eine größere Initiative ist jetzt in der Zeit, wo 300 Bands Musiker einen Auftritt haben an einem Wochenende im Februar, wo nie stattfinden wird, aber es werden Beileb verkauft und das Geld geht in den Beteiligt, ich glaube, es sind etwa 1300 Leute zu gut. Ähm, und zwar nicht nur Musiker, sondern auch der Techniker, die gemischt hättet oder Licht gemacht hätten. Ähm, einfach so als, als Beispiel, was möglich ist, unter vielen Beispielen. Und, und, und auf diese Beispiel will ich jetzt gerade so mit, dem, mit der Dachfrage: ähm, Was für Werk? gibt für Kultur, wie kann sie sichtbar bleiben? Ich glaube, das ist so die grosse Thematik. Sie verschwindet im Moment so ein bisschen im Netflix-, YouTube-, Spotify-Sumpf. Und je länger das geht, das behauptet jetzt einfach, desto schwieriger ist es auch, die Leute vielleicht wieder zurückzuholen. Und um das herum, wenn wir jetzt schauen, mit welchen positiven äh, Initiativen das äh, umgekehrt werden könnte, für die Zukunft, auch nach Corona, mit Corona oder während Corona. Wir wissen ja nicht, wie sich das entwickelt. Gibt es da eine Initiative, wo euch auch beeindruckt hat oder aufgefallen ist und sagt, wow, das hat mir gefallen, etwas, ihr kennt, erwähnen könntet? Nils.
3: Ich würde als allererstes nennen, ein Projekt aus meiner Nachbarschaft und Freundeskreis. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, dass ich glaube, dass also die diese, das Gemeinschaftsgefühl und die Leute, die einem nah sind und so, dass das extrem wichtig ist und dass man das auch ähm, insbesondere jetzt merkt, wie, wie viel Wert das ist. Ähm, und eben ein, äh, also Freunde von mir haben eine Fabrikhalle äh, in Utikon, das ist zwischen Zürich und, und Rapperswil, äh, gemietet und sie ist Bühnenbildnerin, er ist äh, Tonmeister und ja und dann kam der Lockdown. Ähm, sie haben viele Aufträge dann nicht bekommen weil oder konnten nicht weiter an ihren Projekten arbeiten und haben dann gesagt, okay, wir machen hier was Cooles. Wir haben einen sehr schönen Raum, der klingt gut. Wir haben Aufnahmeequipment. Jetzt brauchen wir noch eine Kamera äh, oder mehrere Kameras, um dann irgendwie auf eigene Faust hier einen, einen Livestream herzustellen. Ähm, das haben die gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich skeptisch, weil ich bin grundsätzlich so ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, ja, das machen wir, das wird toll und jetzt wird das irgendwie, also so diese Euphorie, man hat, also ich werde auch bald mal in zwei Jahren 50, da hat man schon so viele Sachen erlebt, wo Leute euphorisch in die Zukunft blicken und so, ja, es wird fett und wo ich dann auf häufiger reagiere, so, ja, weiß nicht, ja, meinst du, es funktioniert, ich glaube nicht, ich bin erst auch ein bisschen skeptisch. Aber ich muss zugeben, ich wurde hier wirklich auch ein bisschen eines Besseren belehrt. Erstens, äh, die Optik ist toll, äh, der Klang ist toll, es ist auch speziell, also es ist, sieht anders aus als viele Livestreams, die ich gesehen habe. Und ähm, insbesondere am Anfang gab es diese Solidarität. Äh, viele Leute haben gespendet für diese, äh, also da kam einiges an Geld zusammen. Leider hat das dann eben abgenommen. Ähm, und ähm, trotzdem, diese Videos äh, haben Bestand, die sind geblieben, das ist eine tolle Sache. Auch äh, andere äh, Veranstalter, wie zum Beispiel das Moods, haben dann gesagt, hey, wir sind für euch da, wir könnt hier entweder, äh, wenn ihr was produzieren wollt, für, für relativ wenig Geld könnt ihr es hier produzieren, wir machen weiter Konzerte. Also eigentlich, oder auch das Jazzfestival Schaffhausen, wir ziehen es durch, also ihr macht jetzt diesen Podcast. Also alle Leute, die irgendwie versuchen, weiter gute Inhalte zu vermitteln über die Formen, wie das möglich ist. Auch dann im, sagen wir mal, Mini-Lockdown, wo einfach dann Veranstaltungen bis 50 Personen noch erlaubt waren. Hey, dann machen wir einfach die Veranstaltung für bis 50 Personen. Das kriegen wir schon irgendwie hin und so. Also ich bin sehr, sehr dankbar für all diese Initiativen, weil ich nämlich auch die Befürchtung teile, ähm, dass je länger dieser Lockdown und die Abstinenz von der, dem Live-Event dauert, desto schwieriger wird es sein, diese Kultur wiederherzustellen. Und also die, das ist wie äh, ein Saatgut. Wenn du, äh, wenn du, wenn du äh, äh, Sämereien hast und äh, das Ding fällt einmal trocken, dann musst du von vorne anfangen. Ist es ist nicht so, dass du auf den gleichen Samen wieder Wasser kippst und dann kommt die Pflanze wieder. Es ist nicht so, es müssen sich neue Samen entwickeln. Und genauso kann es sein, dass es bei der Kultur auch ist. Also, ich hatte im Mai eine Gesprächsrunde, wo es dann auch hieß: So ja, wenn es da wieder aufgeht, dann schreien alle Hurra und alle rennen in die Konzerte und so. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, es gibt natürlich ein Bedürfnis danach, aber ich glaube auch, man muss, es kommt, es ist, es ist kein Selbstläufer. Ich glaube, man muss ganz schön was dafür tun, weil nämlich auch die Gewöhnung eine große Rolle spielt. Also ich meine, wenn man sich daran gewöhnt, auch man so gemütlich. Heute gehe ich mal nicht äh, raus. Ich kann ja auch das Konzert irgendwie auf YouTube gucken und so. Also das hat auch alles irgendwie seine dunkleren Seiten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh und, und, und dankbar dafür, für alle Leute, die irgendwie was auf die Beine stellen.
0: Ich will... Obwohl wir eigentlich positiv, wenn Sie doch noch den Satz zitieren, der jetzt zu dem passt, was du sagst, wo ich dir zeitig gestolpert bin, ich habe mich noch nie irrelevanter gefühlt als jetzt und habe Angst, ohne Gigs vergessen zu gehen. Und das ist eine heftige Aussage. Einfach noch zum Abschluss, was du gesagt hast, genau irgendwann muss der Samen gewässert sein oder sonst muss du von vorne anfangen. Wir schauen jetzt aber wieder für ein Positiv. Caroline, welche Initiativen haben dich beeindruckt? Welche hast du wahrgenommen und sagst, wow, das ist vielleicht auch neu? Oder etwas, was entstanden ist dank Corona, wo wir jetzt profitieren können, davon, zukünftig?
1: Ich tun jetzt mal kurz Perspektiven. Also es gibt natürlich oh, viel, unendlich viele spannende Initiativen. Ich tun jetzt mal Perspektiven insofern, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele... Ähm, institutionen, vereine, kulturorganisationen, so ein bisschen aus der reserve gelockt haben werden müssen. Also, ich meine jetzt die individuen, die müssen aus der reserve gelockt werden. Ähm, das müssen, etwas machen, fast zu experimentieren müssen, hat, hat doch wahrscheinlich bei vielen so bisschen noch, ein bisschen Hemmungen am Anfang gegeben. Man muss plötzlich, ähm, vor Kamera stehen und vielleicht durch, mit dem, mit dem Handy durchs Museum führen und irgendeine Führung machen und das noch gefilmt und, ähm, es ist jetzt nur ein Beispiel, oder, ich glaube, so das experimentieren müssen, hat vielleicht auch ein bisschen eine Lockerheit gebracht im Umgang auch mit sich selber, also dass man sich vielleicht ein bisschen anders auch wieder mal präsentieren muss. Ähm Und auch technisch. Also ich musste letztens einen Kurzfilm schneiden. Also einfach das Film schneiden, dass man es auf den sozialen Medien präsentieren kann. Und das habe ich mir aneignen, das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht machen müssen. Ähm ich sehe so, so es in diesen kleinen Sachen, nicht jetzt die großen Projekte, aber was ich spannend finde, sind so, es ist so das eigene Erleben mit der Herausforderung, sich jetzt ein bisschen anders zu präsentieren, amigs klappt es vielleicht, amigs nicht, ähm, und ähm, so ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, also Sachen auszuprobieren und so eine gewisse Lockerheit auch an den Tag zu legen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Das nehme ich mit. Dann ein anderes, vielleicht ein bisschen rein, ist kulturelle Teilhabe. Ich finde, das ist ein wahnsinnig großes Wort jetzt und je nachdem für die Zukunft. Ich habe die Hoffnung, dass die Institutionen gemerkt haben, dass es ganz viele Leute gibt, die auch einfach physisch nicht teilnehmen können an einer Veranstaltung. Das hat man vielleicht bis anhin ein bisschen außer Acht gelassen. Man hatte das Gefühl gehabt, entweder kommen die Leute, und wenn sie nicht wenden, sollen sie bleiben. Jetzt merkt man, hey, es gibt Leute, die kommen, aber sie können nicht. Das hat es schon vorher gegeben. Ähm, Thema Inklusion auch zum Beispiel mit, ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen. Ähm, und die Hoffnung besteht schon ein bisschen, dass man, ähm, und das, was jetzt ja passiert, man will allen den Zugang ermöglichen. Auch alle nutzen, das ist noch mal etwas anderes. Aber man, man will zumindest, die technischen Barrieren, oder, so, also ähm, man will wirklich den Zugang allen ermöglichen, dass alle können nutzen. Sag ich jetzt von dir Es gibt ein Hybride-Format, wo man, wo man sagt, okay, wir wissen, das könnten nicht alle dabei sein. Hey, wir, die, die da sind, können da sein, wunderschön. Ähm, wir wollen es aber auch denen zeigen, wo wo das nicht können. Und ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, dass, ähm, das Wort Inklusion, ein bisschen stärkere Bedeutung hat und dass die Institutionen oder auch Veranstalter allgemein merken, hey, es gibt ganz viele Leute, die das nicht besuchen können und dass man ein bisschen mehr Acht gibt und ich glaube, da hat man jetzt ganz viel Format lernen und ausprobieren ähm, und es wäre schön, wenn man das dann auch in Zukunft mitnehmen kann. Und das Letzte noch, ähm, ist ein ganz anderes Thema, ist die soziale Sicherheit. Ich glaube, ganz vielen Leuten ist ähm, aufgegangen, dass es ähm, ein wahnsinnig wichtiges Thema ist bei den Kulturschaffenden. Und ich hoffe, dass dort ähm, ein Schritt vorwärts gemacht wird, ähm, von der Politik, von den Behörden, aber auch von den Kulturschaffenden selber, sich da abzusichern und die Rahmenbedingungen und äh, die beruflichen Bedingungen ein bisschen zu verbessern. Das sind so ein bisschen die Punkte, die ich mitnehme, wo man wahrscheinlich, wenn man es geschickt macht, ein bisschen profitieren kann in die Zukunft.
0: Sehr schön. Mir gefällt der erste Punkt vor allem, die Kreativität, die zurückkommt ins kreatives Geschäft. Wir sind alle auch in einem Trott hinein gewesen, wenn ich jetzt einfach mal frech behaupte. Jeder auf seiner Welle, an seinen Orten, aber es ist eine Maschine, die gelaufen ist. Sie ist saisonal organisiert Und, äh, Sie sagen es, als Techniker handelt man sich von Festival zu Indoor zu Festival. Als Musiker weiß man genau, wen, wo welches Festival stattfindet, wen muss ich einreichen für das Budget, wen muss ich dem. Also, es ist wie, und jetzt ist alles ein schöner Gedanke. Gefällt mir. Ich würde gerne der Phil auch noch fragen, was er für Leuchttürme schon getroffen hat, erlebt hat in dieser Zeit, oder
2: gibt's die nicht? die sind bei uns vielleicht ein bisschen weniger. Also was mir einfach sehr gefallen hat, ist, dass man plötzlich halt aus der Not in die, in zu den kleinen Veranstaltungen zurückgegangen ist, die viel intimer sind, wo man dann auch viel aufmerksamer konsumiert, als wenn ich da in einem Hallenstadion mit 10'000 drin hocken und halt mitgumpe, wie der vor mir kommt. Oder halt im anderen Takt, damit ich in dem nächsten Moment etwas von der Bühne sehe. Äh, das hat mich sehr imponiert und ich hoffe auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in, in der näheren Zukunft der Weg ist, wo man gar werden müssen. Äh, Es wird noch ziemlich lange dauern, bis man wieder die großen Festivals mit deren Ansammlung von Leuten wird können durchführen, wenn überhaupt noch. Was kannst
0: du jetzt als Veranstaltungstechniker? Zukunft machen, wo kannst du sagen da habe ich etwas gewonnen, da habe ich eine neue Idee entwickelt. Gibt es etwas, wo du in deinem Alltag in deinen Betrieb einflüssen lassen kannst, aus diesen Erkenntnis oder Erlebnis oder Gedanken, die jetzt gelaufen sind?
2: Ganz konkret:
0: betriebswirtschaftlich. Ja, betriebswirtschaftlich organisatorisch
2: ist halt kleinere. Äh, Kleineres equipment, equipment muss man haben. Also wir haben Gott sei Dank auch schon relativ viel Kleineres, weil wir nie auf die ganz grossen äh, Events gebraucht worden sind. Das ist jetzt ein Vorteil. Wir können mit kleinem Zeug aushelfen. Äh, und und äh, die grossen Sachen, ja, die, die stehen jetzt halt um. Und man muss halt flexibler sein und, und halt auch zum Teil kreativ was die Umsetzung von solchen Events anbelangt. Man kann auch dort äh, halt mit, mit Deko oder mit, mit äh, irgendwelchen Gutes schauen, dass eine Veranstaltung dann auch nicht immer gleich aussieht. Ah, jetzt ist das Festival, Schubladen auf, Dossier führen, machen wir wieder gleich. Äh, man hat jetzt halt auch angefangen, selber sich überlegen, wie setzt jetzt so etwas um. Man muss auch damit rechnen, wenn eine Veranstaltung wiederkommt. Dass die halt auch nicht mehr das gleiche Budget haben. Also muss ich die gleiche Qualität können bieten können mit weniger Aufwand oder mit halt, mit, mit günstigerem, äh, Dekomaterial oder so. Also das, da sind wir dran, das ein zu entwickeln. Nils, für dich konkret als Musiker und auch als Label,
0: äh, Chef, Hast du Erkenntnis gewonnen, wo du sagst, mal, das übernehme ich, inspiriert durch so ein Projekt oder auch eigene Ideen entwickeln, wo du sagst, das mache ich ganz konkret, das wird ich in meinen Berufsalltag?
3: Meine Erkenntnis ist die, dass die Solidarität der Leute, die ähm, die eigene Arbeit und die, die Arbeit der Musikerinnen und Musiker, die also auf meinem Label veröffentlichen, äh, sehr groß ist und die ist tatsächlich gewachsen äh, in dieser Zeit. Also die Leute sind nicht dumm, die die sehen schon so, uh, die machen sich Gedanken, wie ist denn das wohl mit einer Musikerin, die jetzt irgendwie einfach als selbstständige erwerbende Musikerin auf der Szene ist? Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel Albumverkäufe über den, sagen wir mal über über, den, über die Community gewachsen sind und deswegen würde ich sagen, meine Erkenntnis daraus ist, ähm, wir haben durchaus einen Freundeskreis, nenne ich es mal, oder eine ein, ein Fan-Community, vielleicht neudeutsch genannt, aber ich würde es fast Freundeskreis nennen, äh, Leute, die mit den Künstlerinnen und Künstlern mitgehen und die unterstützen möchten und auch irgendwie erkennen, in welcher Situation die sind und das nicht nur als Almosen sehen, sondern irgendwie die wirklich äh, eine Wertschätzung dieser Qualität, die da geliefert wird und der Musik wirklich gegenüber haben und das, das ist das, was, was ich jetzt sozusagen daraus mitnehmen würde, nochmal verstärkt, das war vorher auch schon so, aber jetzt nochmal verstärkt so, hey es gibt Leute, die, denen das äh, also unsere Musik was wert ist, die haben auch Geld, das zu unterstützen und sie sind auch bereit, dieses Geld auszugeben ähm, man muss so gesehen irgendwie ein, ein, ein Gefäß schaffen oder irgendwie sie mit ins Boot holen und sie, sie also freundschaftlich einladen, das auch zu tun. Also ich, ich sage das deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil heu, also sozusagen der Sprachgebrauch in unserer Szene ist immer so, ja Community Building und du musst deine Fanbase aufbauen und so, irgendwie mir ist das irgendwie ein bisschen zu neoliberal. Also ich will nicht nur diese Leute melken, damit sie möglichst viel Geld ausgeben, sondern ich möchte, also ich, ich sehe, dass sie die Musik gerne hören und ich freue mich darüber, wenn sie auch bereit sind, irgendwie dafür Geld auszugeben und ich möchte ihnen was mitgeben und ich glaube, das wäre meine Antwort auf die Frage, ich möchte mehr dafür tun, auch die Wertschätzung dieser Leute gegenüber immer wieder in den Vordergrund zu stellen und um mir auch zu überlegen, was möchten die denn und wie kann ich denen äh, etwas bieten, was für sie toll ist, was, ihren, was, sie letztendlich, was für sie ein Genussmittel ist, Musik ist immer ein Genussmittel, äh, oder was, was, sie irgendwie, was ihren Alltag äh, äh, verschönert, also durch Informationen, Hintergrundinformationen, äh, Interviews und so weiter. Das wäre eine Sache, die ich ganz klar mitnehme ähm, und dann ähm, kann ich mir vorstellen, wobei ich bin ich ein bisschen skeptisch, die Frage ist jetzt inzwischen, wenn dann wieder normale Konzerte stattfinden, wird man die Chance haben, über dieses Streaming international zusätzlich Geld zu generieren, generieren zu können. Also das, was ich an Einnahmen über Streaming äh, bekommen habe, ist wirklich sehr wenig. Aber wenn, wenn man sich vorstellt, das wäre zusätzlich... Ja. Mhm. mit solchen Gedanken bin ich allerdings eher skeptisch, weil äh, ich stehe dieser Optimierung insgesamt gegenüber sehr skeptisch da. Man kann nicht immer, also meiner Ansicht nach ist es immer so, wenn man versucht, Dinge zu optimieren, also irgendwo mehr abschöpft, dann wird es irgendwo anders weniger. Mit anderen Worten, wenn man jetzt versucht, über Streaming mehr Geld abzuschöpfen, kann es auch sein, dass letztendlich über den Live-Betrieb äh, weniger Geld reinkommt. Also am Ende äh, muss man irgendwie sein Auskommen haben, das ist das Wichtigste.
0: Aber ein schöner Gedanke mit der Beziehung zum Publikum, sage ich jetzt einmal, wo eine neue Qualität bekommen hat und vielleicht auch eine Aussicht, zum dort, wie du sagst, auch mehr anders zu investieren. Statt einfach nur sagen, schön bist du als Konzert gekommen. Danke, dass ihr klatscht habt und eine CD kauft, sondern eine neue Ebene von Publikumsbeziehung, Die man noch entwickeln kann.
3: Ja, genau. Also, dass also man, man merkt, irgendwie, man ist. Ja, irgendwie freundschaftlich verbunden über die Kunst, über die Musik.
0: Schön. Und bevor wir in die Zukunft schauen, visionär und mutig, hören wir ein weiteres Stück an. Nils hat uns etwas mitgebracht aus seinem Plattenregal. Was ist es? Was hören wir an?
3: Um, das ist If I Were Bell von uh, einem Album, das heisst uh, Relaxing with the Miles Davis Quintet. Das ist eine Trilogie, also die haben an einem Nachmittag äh, drei Alben aufgenommen äh, und ähm, dieses Album Relaxing with the Miles Davis Quintett habe ich mit äh, Freunden zusammen sehr, sehr oft gehört. Also wir haben einfach abgehangen, diese Musik gehört und hatten irgendwie eine schöne Zeit äh, und deswegen ist mir das hängen geblieben und ist für mich musikalisch auch sehr wichtig. Ähm, es hat einen wunderschönen Klang. Ich glaube... Jeder, der Jazz liebt, versteht, was ich meine, wenn man diese Musik hört.
0: Nach dem Stück von Miles Davis schauen wir in die Zukunft und machen eine kurze Schlussrunde. Bevor wir aber mit den Visionen von euch startet, hat ich eine Frage an eine Gruppe, wo wir jetzt auch immer wieder darüber geredet haben, aber wir sind immer aus der Sicht der Kultur drauf los, das ist das Publikum. Was kann das Publikum machen? Was könnte das Publikum ändern? in euren Augen, wo kann sich das Publikum verändern, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, was
3: kann ich denn machen? Ich würde antworten, eine eigene Meinung entwickeln gegenüber der Masse, ähm, gegenüber dem Mainstream, also quasi sich selber überlegen und ich finde, das ist ja eine Kultur, die ja hier in der Schweiz sehr ausgeprägt ist, sich selber überlegen, kann das überhaupt funktionieren? Wie soll denn das gehen? Wenn man mal eins und eins, eins und eins zusammenzählt, dann muss man sich überlegen, das kann ja gar nicht gehen. Und damit meine ich vieles, was in unserer äh, Gesellschaft normal geworden ist. Wenn ich Kultur und gute Inhalte gratis konsumiere, dann kann das nicht funktionieren. Irgendwo muss der Haken sein. Ist ja logisch. Ähm, und ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen eine Chance, eine Erkenntnis zu gewinnen aus dieser Sache. Natürlich, jetzt meine, die, insbesondere die, die, die Giganten der äh, digitalen Revolution äh, boomen. Ähm, aber wenn man sich auf sein Umfeld konzentriert und, und, irgendwie, und sich die, diese Fragen stellt, dann muss man eben erkennen, okay, das ist zwar die Realität, aber wo ist die Zukunft? Wo, ist, wo sind noch Chancen außerhalb dessen? Kann das jetzt immer so weitergehen? Wenn es immer so weitergeht, was bedeutet das eigentlich für uns? Und ich glaube, wenn man daraus auch nur 10 bis 20 Prozent äh, Konsequenz zieht, äh, ich nenne da ein paar Beispiele gleich, äh, dann kann es zu einer ganz tollen, ähm, Gemeinschaft des Kulturlebens oder im Aufblühen des Kulturlebens äh, verhelfen. Äh, also zum Beispiel, klar kann man alles gratis konsumieren über zum Beispiel einen Gratis-Account bei Spotify und bei YouTube und so weiter. Aber ähm, ja, man weiß ja irgendwie inzwischen auch relativ gut, was das bedeutet. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, äh, ich bin Fan, äh, das bedeutet irgendwie, ich habe die Möglichkeit, das gerade zu konsumieren, aber ich tue es trotzdem nicht oder ich tue es, aber irgendwie, äh, ich versuche eine andere Qualität noch mit reinzubringen, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, indem ich irgendwie mir ein Album tatsächlich für Geld kaufe äh, und nicht nur meinen äh, 12 Franken äh, Apple Music Abo oder wie auch immer äh, habe, sondern irgendwie dann, weil man weiß, dieses Geld kommt bei denen, die quasi das Produkt, die Kunst herstellen, wirklich an. Und das ist etwas wie, äh, wenn man jetzt direkt vom Erzeuger irgendwie den Käse kauft oder die Milch oder irgendwie oder das Gemüse und so. Also da ist so ein bisschen eine Hoffnung äh, von mir, dass das noch mehr Fahrt aufnimmt. Das ist ja auch ein bisschen Zeitgeist, muss man sagen. Also, äh, ne, also die Hofläden, äh, man setzt auf Vertrauen, die Leute werfen da eh Geld rein, holen sich das Gemüse ab und, und so weiter. Äh, und wenn das auch in der Kultur einsetzt. Nicht so, was, ah, so cool, ich kann das alles auch gratis haben oder irgendwie quasi gratis. Ich meine, was bedeutet schon, was sind schon diese kleinen Beträge äh, äh, bei einem normalen Einkommen, wenn man so ein Abo hat von einem Streaming-Dienst. Und ich glaube, da ein Bewusstsein, wenn das sich entwickelt, das fände ich total toll. Äh, und das ist absolut zukunftsfähig. Das andere Ding ist, ähm, was ich für die Zukunft sehe, dass man... Ähm, jetzt in der Situation, wenn man diese, also das jetzt erlebt hat, äh, du hast vorhin äh, quasi diese äh, das erwähnt, dass man wie im Hamsterrad in seiner Szene drin ist, und dass es sich immer, es geht immer weiter und man, ja, man macht, man stellt auch keine Fragen, dass man dann vielleicht sagt, warte mal. Ähm, ist es wirklich nötig, dass ich jetzt alles genau immer so abspule oder sowas? Geht es nicht auch anders oder geht es nicht vielleicht auch mit 20, 30 Prozent weniger? Was bedeutet das? Wo wo sind? Äh, vielleicht gibt es eine gewisse Qualität, die ich da für mein Leben gewinnen kann. Und diese Fragestellung, wenn sich die alle stellen, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein äh, Gewinn für die Szene ist.
1: Ich wollte mir jetzt eigentlich gar nicht das Publikum zusammenschustern, das perfekte Publikum zusammenschustern. Ähm, ich tue es jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene ähm, und, und sage mal Feedback. Ähm, gerade im Moment ähm, macht man so viele Sachen, ähm, auf sozialen Medien, Sex, Newsletter, Sex, ähm, auf der Webseite vielleicht mal etwas ähm, und man, hat, man wünscht sich ein Feedback. Ich sage jetzt das wirklich einfach sehr auf, auf deren Ebene und, und jetzt auch einfach die Momente jetzt als, als kurzfristiger Wunsch vom Publikum, ähm, man weiß gar nicht, ob sie überhaupt ankommt. Ähm, weil bei man, bei man, wenn man eine Ausstellung offen hat, man trifft ähm, Menschen an, man, man redet mit ihnen, sie sagen ein, zwei, drei Worte über, über das, was sie erleben, man hat ein Feedback und ähm, das ist wahnsinnig schwierig, einzuholen im Moment und darum wünsche ich mir äh, Feedback <lacht>, äh, vom Publikum, positiv, negativ. Es geht nicht darum, äh, zu sagen, irgendwie ein, ein, Programm, ein Programm zu bestimmen, sondern es geht einfach einmal darum zu sagen, oh, das war jetzt gut oder oh, das hat mich jetzt weniger interessiert, ähm, Einfach so den, den Kontakt inhaltlich ähm, zu behalten.
0: Viel. Was wünschst du vom Publikum? Was ist ein Input an's
2: Publikum? Also ich wünsche mir, dass das Publikum wieder also und die nehmen auch an, dass es aufmerksamer ab Veranstaltungen geht wieder zum Aufnehmen. Es ist da so ein bisschen in den de letzten paar Jahren halt so ein bisschen äh, eingeflossen, dass es mehr ein Treffen war und man hat miteinander geschnurrt, als zu schauen, was auf der Bühne läuft. Und das ist dem, dem Musiker gegenüber nicht fair für, die, für seine Kultur, die er bringt. Das Geld hätte er ja gleich, das ist schon so, aber es äh, ist natürlich sehr äh, unbefriedigend für Musiker aufzutreten, wenn die Leute nur am Schnurren sind. Äh, das hoffe ich. Und ich habe auch die Hoffnung, dass das leidige Streaming dann wieder fertig ist. <lacht> äh, ich bin kein Fan davon, dass man denn das jetzt kombiniert, weil es, soll, es soll live sein soll und, und nicht digital. Also dass, dass es wieder analoger wird, das Kulturleben, das wünsche ich mir sehr. Wir sind
0: jetzt voll auf der Zielgerade. In ein, zwei, drei Sätzen eine Vision für mit, während, nach Corona? Egal, wo ihr die jetzt rausholt. egal welches Thema das, das aufgreift für euch, was wünscht ihr euch für die Mittel, Kurzmittel oder auch langfristige Zukunft?
2: Ich fange gerade mit dem Phil an. Ich hoffe, dass es, dass nicht zu grosse Sterben bei den Künstlern oder bei den Formationen stattfindet, dass die alle durchhalten wollen und auch wieder da sind, wenn es losgeht und sich dann auch in der kleineren Räumen zurechtfinden mit weniger Publikum und langfristig hoffen wir natürlich alle, dass es mehr oder weniger so wird, wie es mal war. Nils, deine Vision?
3: Ähm, Vision Finde ich ein bisschen groß für das, was ich sagen möchte. Aber ich möchte eher sagen, worauf ich mich sehr freue und wo ich irgendwie auch Chancen, Chancen sehe, dass es äh, relativ bald wieder passieren wird, spätestens vielleicht im Hochsommer diesen Jahres. Nämlich, wenn auch im kleinen Kreis ein unheimlich herzliches Zusammentreffen von Kulturschaffenden und Publikum ähm, und dass man den Moment feiern kann und richtig, richtig genießen kann. Caroline.
1: Mit, mit Kulturkanton haben wir, ein, haben wir eine kleine Sensibilisierungskampagne gemacht. Kultur ist mehr als Unterhaltung und Freizeit. Ähm, und es ist ein bisschen darauf angespielt, gewesen, dass... Ähm, viele Sp also viele Bereiche ihre eigenen Titel hatten. und Kultur ist ein riesiges Gebiet und ist unter Unterhaltung und Freizeit gelaufen bei diesen Verordnungen und das habe ich persönlich sehr ärgerlich gefunden auch das Wort Kulturlockdown ist ja eigentlich ein bisschen das Unwort, ähm, weil das heißt ja eigentlich, dass nur die Kultur einen Lockdown gehabt hat und dann fragt man sich, warum. Ähm, es geht mir jetzt nicht irgendwie um, um, um Maßnahmen hinterfragen, sondern es geht wirklich darum, dass man auf der, auf, auf, auf der gleichen Wertschätzung ist wie das andere Bereiche haben, ähm, dass Kultur angeschaut wird, weder als Unterhaltung noch als Freizeit, sondern als eigenständigen äh, Zweig. Ähm, wo funktioniert ähm, und wo auch nur funktionieren kann, wenn man eben auch die Wertschätzung dann bekommt politisch von der Bevölkerung von allen. Es ist ähm, das wünsche ich mir, dass, wir das als, ähm, dass es mehr als mehr als mehr wahrgenommen wird als Unterhaltung und Freizeit.
0: Bevor du deinen Song uns kurz präsentierst, fasse ich das jetzt einfach mal so zusammen für die Zukunft. Es gibt wieder etwas gemeinschaftlicheres, als nur einfach das geschäftige, umtreibige Auftreten, Spielen, Essen, Haifahren oder umgekehrt, je nach Reihenfolge. Es gibt wieder ein Gemeinschaftserlebnis, es findet wieder im kleineren Stadt, im bewussteren Rahmen statt. Einfach die Kenntnis darüber, dass wir das wertschätzen, wie du jetzt gerade gesagt hast, und zwar nicht monodirektional, sondern in beide Richtungen irgendwie. Und dass das nicht alles im Internet hängen bleibt, sondern wieder live passiert. Caroline, was hören wir an?
1: Von ich habe euch eine Carte Blanche und hauptsächlich in Schweizer <lacht> spielt. Ähm, starke Frau, starke Musikerin. Wir haben Jubiläum vom Frauenstimmrecht. Vielleicht bin ich da irgendwie ganz unbewusst auf die Reine Schweizer gekommen. Ähm,
0: das machen wir. Und wir hören es ja mit der co Streif und mit einem super schönen Schlusswort. So oder so.